0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Heute mit Bastian Rudde. Guten Tag. Nordafrika, Israel und Haiti sind drei unserer Schauplätze heute. Haiti will nach dem schweren Erdbeben mehr Mitspracherecht geltend machen bei internationalen Hilfseinsätzen. Israel versucht, im Kampf gegen Corona die stockende Impfquote anzukurbeln. Und in Nordafrika erlebt das ohnehin schon zerrüttete Verhältnis zwischen Marokko und Algerien einen neuen Tiefpunkt. Erster Programmpunkt ist aber gleich Afghanistan. Eine Kennerin des Landes erklärt uns, warum sie den Begriff Nation Building schon lange für überholt. Held. Was wird aus Afghanistan und was wollte man eigentlich dort nach dem Einmarsch 2001 erreichen? Diese Fragen stehen im Raum, seitdem US-Präsident Biden den 31. August als Schlusspunkt des Einsatzes markiert hat und auch andere ausländische Truppen überstürzt abziehen. Wir sind vor fast 20 Jahren nach Afghanistan gegangen, mit klaren Zielen. Diejenigen fassen, die uns am 11. September 2001 angegriffen hatten und sicherstellen, dass Afghanistan keine Basis mehr ist für Al-Qaida. Wir haben das erledigt. Nation-Building war nie unsere Mission in Afghanistan.
1: Our Mission in Afghanistan
2: war be Nation-Building.
0: Nationenbildung, also ein Land, nicht nur mit staatlichen Strukturen neu aufbauen, sondern auch zivilgesellschaftlich. Ein lang bekanntes und viel erprobtes Konzept, das durch Afghanistan jetzt wieder häufiger zur Sprache kommt. Unter anderem auch bei FDP-Chef Christian Lindner in der jüngsten Bundestagsdebatte über den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr.
3: Und tatsächlich ist der Einsatz ja nun gescheitert, vor allem auch an einem fehlenden, eindeutigen Ziel. Ob es ein militärischer Sieg über die Taliban war, das Auslöschen von Safe Havens für den internationalen Terrorismus oder Nation Building, nie wurde offen darüber gesprochen, wofür sich Deutschland einsetzt. Und das war ein Fehler.
0: Nationenbildung, ist das überhaupt noch möglich? Das wollen wir am Beispiel Afghanistan diskutieren und besprechen. Und zwar mit Almut Wieland Karimi. Sie ist Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze in Berlin und war für die Friedrich-Ebert-Stiftung unter anderem in Einsatz in Washington und in Kabul. Guten Tag, grüße Sie. Guten Tag. Nationenbildung, ja oder nein, worum ging es denn jetzt in Afghanistan?
4: Der Ausgangspunkt für den Einsatz in Afghanistan waren äh, sicherlich die Anschläge am äh, 9. September 2001 äh, in den USA, in New York äh, und der Artikel 5 von von der NATO-Charta, um zu sagen, dass wenn ein Staat angegriffen wird, alle angegriffen werden. Damals hat Gerhard Schröder die uneingeschränkte Solidarität ausgesprochen gegenüber den USA und das war der Ausgangspunkt des Einsatzes. Danach wurden in vielen Konferenzen immer wieder äh, Ziele festgesteckt, die sich auch bezogen auf die Frage vom Aufbau demokratischer Institutionen, Aufbau von der Infrastruktur, äh, von einer regionalen Integration, aber auch von einem Friedensprozess und vielen anderen Themen. Aber das Konzept des Nation Building, so wie Sie das angesprochen haben, Das ist meines Erachtens tatsächlich nicht explizit thematisiert worden und war aus meiner Sicht auch nie das Ziel.
0: Und das Konzept des Nation Building, es ist ja ein weiter Begriff. Staatenbildung ist ein anderer, der dann sozusagen die zivilgesellschaftlichen Strukturen ähm, ein wenig ausklammert. Ähm, Was genau ist denn äh, das Konzept, was man heute überhaupt noch erwägen sollte? Ist Nationenbildung für Sie überhaupt noch eine Alternative?
4: Aus meiner Sicht nicht. Also eigentlich ist das Nation Building, sagen wir mal, der große Bruder oder die große Schwester vom State Building, vom Aufbau funktionierender Institutionen. Das Nation Building ist viel ambitionierter. Das beinhaltet, dass man aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen äh, einen gemeinsamen Staat baut, dass man aus äh, gemeinsamer Geschichte, Kultur und Identität äh, sozusagen eine eigene Staatlichkeit äh, dann herstellt. Ich glaube, das wäre wirklich vermessen und auch wenn man das Projekt zum Beispiel Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg angeht, da ist ja nicht die Nation Deutschland entstanden, sondern da sind wieder funktionierende demokratische Institutionen aufgebaut worden und viel politische Bildung ist eingeflossen, viel Wirtschaftshilfe. Und das Staatsbildung oder State Building, wie wir auf Englisch sagen, da geht es vor allen Dingen um funktionierende staatliche Institutionen, die in erster Linie die menschliche Sicherheit herstellen. Wir sagen, die Grundbedürfnisse auch von Menschen äh, sichern. Wir sagen, ein, äh, die, die, äh, die Sicherheit, also die Unversehrtheit des eigenen Lebens. Wir sagen, keine Angst vor Bombenanschlägen haben zu müssen, auf einen Rechtsstaat vertrauen zu können, äh, Zugang zu Bildung zu haben, zu einer Gesundheitsversorgung. Und ich glaube, das State Building ist tatsächlich das Konzept, was Sie mir zurzeit auch diskutieren und an verschiedenen Orten verfolgen. Und wieso ist das in äh, Afghanistan das, nicht gelungen? Dem würde ich, das würde ich gar nicht so unterstreichen. Ah. Also in den letzten 20 Jahren ist sehr viel in Afghanistan geschehen. In Afghanistan sind, gehen Millionen von Kindern wieder zur Schule. Also der Zugang zur Bildung war bis sagen wir mal, vor einer Woche äh, gewährleistet. Davon sind wir ausgegangen, die Gesundheitsversorgung Vorsorge und auch der Zugang ist enorm gewachsen. Und ja, in den letzten Jahren ist die Sicherheitssituation immer schlechter geworden. Aber es gab ein Parlament, es gab Ausschüsse dort, es gab eine, einen Ansatz von Gewaltenteilung. Und ob das jetzt alles kaputt ist mit dem Einmarsch der Taliban in ganz Afghanistan, da das wissen wir ja noch gar nicht. Also wir, äh, wir können schon davon ausgehen, dass auch die Taliban Interesse daran haben, einen funktionierenden Staat äh, aufzubauen, weiterzuführen. Denn auch Sie haben ja die Verantwortung dann für die Menschen und wenn sie Anerkennung haben wollen, müssen auch Sie dafür sorgen, dass die Grundbedürfnisse der Menschen äh, gedeckt werden.
0: Schließt sich die Frage an, was man unternehmen kann aus dem Ausland in Sachen Staatenbildung, damit das, was momentan da ist, noch da ist, erhalten oder sogar ausgebaut werden kann?
4: Beziehen Sie die Frage auf Afghanistan ja. oder ist es ist eine allgemeingültige Frage? Auf Afghanistan. Frage? Äh, in Afghanistan ist zunächst mal abzuwarten, wie sich die Taliban aufstellen. Also Sie haben ja noch gar keine offizielle äh, Regierung und da gibt es ja verschiedene Alternativen, die sie wählen könnten. Also es könnte einen sogenannten Emir an der Spitze geben ähm, mit mit Ministern, äh, die eingesetzt werden ohne Wahlen. Es könnte aber auch ein hybrides System geben, zum Beispiel äh, wie, wie, wie in Iran, also eine Mischung aus Theokratie und auch Wahlen. Es kann aber auch sein, dass sie durchaus Teile der alten Verfassung von Afghanistan, die 2004 eingesetzt wurde, beibehalten, was eine islamische demokratische Verfassung ist. Insofern, das bleibt abzuwarten und erst dann, wenn, wenn es klar ist, welche Form von Regierung es gibt, kann man sicherlich auch ernsthaft dann verhandeln, um zu gucken, welche Unterstützung man von außen leisten kann, ob es Möglichkeiten gibt, diesen State Building Prozess weiter voranzutreiben Da stellen sich natürlich die Fragen, wie wir das einmal im internationalen Verbund machen können in den Verhandlungen mit den Taliban. Da stellen sich die Fragen, wie wir das Thema Menschenrechte, Frauenrechte in den Mittelpunkt stellen. Und sicherlich werden wir uns auch fragen nach einer Sequenzierung, was ist am meisten wichtig. Und am meisten wichtig ist im Moment die humanitäre Hilfe, weil... Jeder dritte Mensch in Afghanistan Mhm. leidet unter Hunger.
0: Frau Wieland-Karimi, meine letzte Frage. In einem Atemzug mit Afghanistan wird momentan gerne das afrikanische Land Mali genannt äh, und der internationale Einsatz dort. Was kann man für Mali aus Afghanistan lernen oder ist es da im Grunde auch schon zu spät in Sachen Staatenbildung?
4: Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde mal zunächst sagen, wir nennen das immer äh, die Problematik, dass die die vielen Konflikte äh, und Konfliktursachen, die es im sogenannten globalen Süden äh, gibt, häufig über einen Kamm geschoren werden. Und wir nennen das den Sahelistan-Diskurs. Wir sagen eine Mischung aus der Sahelzone, also dort, wo Mali liegt, und Afghanistan. Und äh, das alles äh, gleichzusetzen. Es gibt natürlich Parallelitä- also Parallelen zwischen den hm. großen internationalen Interventionen in Afghanistan unter der US-Führerschaft und der Intervention in Mali seit 2013 unter den äh, Franzosen. Aber wenn man sich dann den Einsatz anguckt, sind die doch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt auch sehr unterschiedliche Friedenseinsätze äh, dort vor Ort. Und auch die Konfliktursachen sind ganz andere, Ich glaube, eine erste Lehre, die man daraus ziehen kann, ist, dass Ziele sehr bescheiden zu definieren sind, dass Ziele unbedingt gemeinsam mit den Zielländern und den Partnern vor Ort definiert werden müssen, dass äh, das Thema der Ownership, also äh, dass diejenigen vor Ort, die die diese Ziele auch umsetzen sollen, dass wir das äh, sehr ernst nehmen und ähm, dass wir sicherlich vor allen Dingen immer sehr äh, realistisch sein müssen, was diese Einsätze von außen auch bewirken können, wenn sie denn vor Ort nicht mitgetragen werden.
0: Das sagt uns Almut Wieland-Karimi, Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze in Berlin, im Gespräch über die Zukunft Afghanistans. Danke Ihnen für Ihre Zeit heute. Sehr gerne. Vom Streit um die Westsahara bis hin zur Frage, wer sich wie im Nahostkonflikt positioniert. Die Liste der heiklen Themen zwischen Algerien und Marokko ist schon immer lang, was ein Risiko für ganz Nordafrika darstellen kann. Jetzt kamen auch noch die Waldbrände hinzu. Algerien macht dafür Separatisten aus der Region Kibilay verantwortlich, wirft Marokko vor, diese Separatisten zu unterstützen und hat nun sämtliche diplomatische Beziehungen zu seinem Nachbarn abgebrochen. Dunja Sadaki berichtet.
5: Eine neue Eiszeit zwischen Algerien und Marokko ist angebrochen. Dabei hatte Marokkos König Mohammed VI. vor Wochen noch in einer Thronrede für bessere Beziehungen geworben.
2: Wir erneuern unsere aufrichtige Einladung an unsere Brüder in Algerien, gemeinsam und ohne Bedingungen für den Aufbau bilateraler Beziehungen auf der Grundlage von Vertrauen, Dialog und guter Nachbarschaft zusammenzuarbeiten. Diesbezüglich versichere ich unseren Brüdern in Algerien, sie werden niemals die Bosheit von Seiten Marokkos befürchten müssen, die in keiner Weise eine Gefahr oder Bedrohung für sie
3: darstellt.
5: Daraus wird
2: jetzt erst einmal nichts. Am 24.
5: August verkündete der algerische Außenminister Ramtam Lamamra,
6: Es ist
2: historisch und objektiv erwiesen, dass das Königreich Marokko seit der Unabhängigkeit Algeriens nie aufgehört hat, feindliche Aktionen gegen unser Land durchzuführen. Aus diesem Grund hat Algerien beschlossen, die diplomatischen Beziehungen zum Königreich Marokko mit sofortiger Wirkung abzubrechen. Algerien
5: wirft dem Königreich Spionage vor und Terrororganisationen in Algerien zu finanzieren aber auch in die tödlichen Waldbrände im Norden des Landes verwickelt zu sein. Die Fehde zwischen den beiden Staaten im Maghreb ist historisch. Seit 1994 sind die gemeinsamen Grenzen dicht. Der Konflikt um die umstrittene Westsahara und die Konkurrenz um das Machtverhältnis in der Region stehe friedlichen Beziehungen im Weg, sagt Abdel Fattah Belamshi, Politikprofessor an der Qadi ayet universität in Marrakesch. Algerien unterstützt die Polisario, die für einen eigenen Staat kämpfen. Marokko auf der anderen Seite kontrolliert die Westsahara größtenteils und sieht sie als historisches Staatsgebiet
2: an. Diese jüngste Eskalation Algeriens in Richtung Marokko zeigt uns den wahren Grund und die wesentliche Problematik der bilateralen Beziehungen zwischen Marokko und Algerien, die Sahara. Aber da gibt es auch einen regionalen Wettbewerb zwischen den zwei Staaten, zum Beispiel, wer was in der Afrikanischen Union zu sagen hat.
5: Immer wieder kommt es zwischen Marokko und Algerien zu Reibungen. Im Juli schon hatte Algerien seinen Botschafter aus der marokkanischen Hauptstadt Rabat zu Konsultationen zurückgerufen, nachdem ein marokkanischer Gesandte bei den Vereinten Nationen sich für die Selbstbestimmung der Kabylei ausgesprochen hatte. Der Konflikt der beiden nordafrikanischen Staaten lähme die Region, sagt der marokkanische Politikwissenschaftler Rashid Aourez vom Moroccan Institute for Policy
0: Analysis. Das destabilisiert die Region,
2: denn Marokko und Algerien sind bis jetzt die zwei stabilsten Länder Nordafrikas. Wenn die Region durch den Konflikt destabilisiert wird, wird das starke Auswirkungen auf die Wirtschaften der beiden Staaten haben. Das ist die Gefahr.
5: Dabei haben beide Staaten ähnliche Probleme. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise sowie Migrations- und Terrorfragen. Marokkos Außenministerium hat unterdessen den Abbruch der Beziehungen bedauert und die Vorwürfe zurückgewiesen. Als Vermittler versuchen sich zurzeit arabische Staaten, aber auch die Exkolonialmacht Frankreich, die seit jeher enge Verbindungen zu Rabat und Algier unterhält. Frankreich forderte beide Regierungen zu Dialog auf. Doch erst einmal herrscht Funkstille.
0: Aus Marokkos Hauptstadt Rabat, der Bericht von Dunja Sadaki. Bereits ab drei Jahren brauchen Kinder in Israel einen negativen Corona-Test, wenn sie zum Beispiel ins Schwimmbad wollen. Das ist eine der neuesten Vorkehrungen, mit der die Regierung des neuen Premierministers, Naftali Bennett, die rasant steigenden Infektionszahlen wieder senken will. Vor zweieinhalb Monaten hat Bennett seinen langjährigen Vorgänger Benjamin Netanyahu abgelöst und will sich nun beweisen mit einem erfolgreichen Kampf gegen die Pandemie. In diesem Kampf hat sich Israel selbst stets als internationaler Vorreiter verstanden. Wird nun aber ausgebremst von einer stockenden Impfquote. Dazu aus Tel Aviv Tim Asman.
3: Blitzlichtgewitter, ein entblößter Oberarm, eine Spritze. Wie sich die Bilder ähneln. Als Israels Premierminister Naftali Bennett seine Drittimpfung in den Arm gespritzt wurde, musste man an Bennetts Vorgänger Benjamin Netanyahu denken, der im vergangenen Dezember der Erste war, der in Israel geimpft wurde. Mittlerweile ist Netanyahu in der Opposition. Er macht gerade Urlaub im Ausland, obwohl die Regierung die Israelis gebeten hat, in diesem Jahr wegen der steigenden Infektionszahlen daheim zu bleiben. Ähnlich wie Netanyahu damals bei seiner Erstimpfung, rühmte Nachfolger Bennett nun die israelische Rolle im Kampf gegen die Pandemie. Israel ist Vorreiter bei den Drittimpfungen gegen Covid. Wir sehen nachhaltige Wirksamkeit dieser Impfungen. Es funktioniert, ist sicher und der beste Weg, das Virus zu besiegen. Impfen, impfen, impfen. Das ist die zentrale Botschaft der israelischen Regierung im Kampf gegen die Delta-Variante. Die Zahlen sind weiter alarmierend. Vor einigen Tagen wurde die Grenze von 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden überschritten. Der höchste Wert seit Mitte Januar im kleinen Israel mit seinen rund 9,3 Millionen Einwohnern. Mehr als 600 schwere Fälle werden behandelt. Es droht weiterhin eine Überlastung der Intensivstationen. Die Regierung konzentriert sich in ihren Bemühungen darauf, einen Anstieg bei den schweren Erkrankungen zu verhindern. Das soll vor allem mit den Auffrischungsimpfungen gelingen. Israelische Studien zeigen, dass Drittgeimpfte bis zu zehnmal besser vor schweren Verläufen geschützt sind als Zweitgeimpfte. Von den Schwerkranken sind rund die Hälfte ungeimpfte Israelis. Mittlerweile können sich alle ab 30, bei denen die letzte Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt, nun erneut immunisieren lassen. Nutzt diese Möglichkeit, appellierte Israels Gesundheitsminister Nizan Horowitz an die Bevölkerung. Die Wirkung der Impfung lässt nach fünf bis sechs Monaten nach. Diejenigen, die damals geimpft wurden, brauchen nun die Drittimpfung. Sonst sind sie viel schlechter geschützt. Das Angebot wird gut angenommen. In Städten wie Tel Aviv und Jerusalem gibt es spezielle Impfzentren, die erst abends öffnen und dann bis tief in die Nacht den sogenannten dritten Schuss mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff anbieten. Es bildeten sich lange Schlangen. Diese 57-Jährige ließ sich in Jerusalem dritt impfen. Israel gibt schon lange die Richtung vor. Sie machen einen super Job mit den Daten, beobachten, wie lange die Impfung schützt und ab wann nicht mehr. Ich vertraue den Wissenschaftlern hier. Wenn sie die Drittimpfung empfehlen, weil der Impfschutz nachlässt, dann hole ich mir die Auffrischung. Israel war lange weltweit führend beim Impfen, kommt nun aber über eine Impfquote von knapp 60 Prozent der Gesamtbevölkerung nicht hinaus. Mehr als eine Million der Israelis, die sich impfen lassen könnten, verzichten bisher darauf. In Umfragen werden die Sorge vor Nebenwirkungen und der Eindruck, nicht ausreichend informiert zu sein, als Hauptgründe genannt. Besonders groß ist die Impfskepsis in zwei Bevölkerungsgruppen. 16 Prozent der Ungeimpften sind streng religiöse Juden und rund 30 Prozent israelische Araber. Premierminister Bennett appelliert unermüdlich. Wenn Israels Bürger sich weiter in großer Zahl impfen lassen, werden wir die Delta-Variante besiegen. Es liegt an uns. Für Naftali Bennett, erst seit Juni im Amt, ist die vierte Corona-Welle die erste große Bewährungsprobe. Der 49-Jährige hat sich festgelegt. Er will den Anstieg von Neuinfektionen und schweren Erkrankungen stoppen und gleichzeitig Schäden für die israelische Wirtschaft vermeiden. Einen neuerlichen Lockdown soll es nicht geben. Ein Lockdown ist der leichteste Weg. Viele sagen, gib das Kommando, alles ist bereit. Wir würden damit aber unsere Zukunft zerstören. Deshalb haben wir uns für den harten Weg entschieden. Viele einzelne Maßnahmen, um einen Lockdown vielleicht vermeiden zu können. Er ist unsere letzte Verteidigungslinie, wenn alles andere nicht funktioniert hat. Bennetts Strategie besteht neben Impfungen aus Einschränkungen unterhalb der Lockdown-Schwelle. Restaurant, Sport, Kultur Vieles in Israel ist wieder nur für geimpfte, genesene und frisch getestete möglich. Die Test- oder Nachweispflicht gilt ab einem Alter von drei Jahren. Ab zwölf Jahren sind die Tests kostenpflichtig. Am für den 1. September vorgesehenen Schulstart hält die Regierung fest und setzt auf Antikörper- und Schnelltests sowie Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren in den Schulen. Wenn die Infektionszahlen hoch bleiben und doch ein Lockdown verhängt werden muss, würde das Scheitern der Regierungsstrategie in der öffentlichen Wahrnehmung, auch konkret mit Premierminister Bennett verbunden werden.
0: Israel und die vierte Corona-Welle, Tim Aßmann berichtete. Frankreich, Deutschland, die USA, die Vereinten Nationen, um nur einige zu nennen. Die Liste der helfenden Hände war lang, als im Jahr 2010 in Haiti die Erde bebte. So massiv, dass mehr als 200.000 Menschen ums Leben kamen. Eine der schwersten Naturkatastrophen des 21. Jahrhunderts. Doch der große Hilfseinsatz damals, erlief lief nicht so, wie er hätte laufen sollen. Als Gründe dafür gelten unter anderem, dass internationale Organisationen Geld verschwendet hätten und die Bevölkerung vor Ort zu wenig mehr. Mitspracherecht gehabt habe. Vor zwei Wochen hat die Erde in Haiti wieder gebebt. Die Folgen sind nicht so verheerend wie 2010, aber trotzdem enorm. Zumal wenig später noch ein Tropensturm auf die Karibikinsel traf. Wie Haiti trotz seiner schwachen Behörden und korrupten Strukturen mittlerweile versucht, Hilfseinsätze zu koordinieren und zu reglementieren, berichtet Anne (Sie)
3: Dämmer.
1: Gerade ist ein Hubschrauber der UN in Lekai gelandet, im Südwesten des Landes. Eine Stadt, die durch das Erdbeben besonders getroffen wurde. Sicherheitskräfte der Polizei haben sich vor dem Eingang postiert. Dutzende Menschen stehen gedrängt vor dem Zaun des Flughafens. Seit dem Beben ist bislang keine Hilfe bei ihnen angekommen. Ich habe zwei Kinder. Eins ist bei dem Beben ums Leben gekommen und das andere ist verletzt. Ich habe kein Haus mehr. Mein Vater habe ich auch verloren. Ich brauche Hilfe. Wir brauchen eine Notunterkunft, wo wir schlafen können. Ruft ein Mann verzweifelt. Derzeit schlafen sie einfach nur unter einem Mangobaum, waren dem Wirbelsturm Grace, dem starken Regen, schutzlos ausgeliefert, wie er erzählt. Einige von den Männern und Frauen vor dem Zaun kommen aus Manish, ein Ort, der rund 20 Kilometer von Lekai entfernt liegt. 95 Prozent der Gebäude dort sind nur noch Trümmerhaufen. Die Wut ist groß, die Menschen fühlen sich vergessen. Nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,2 war die internationale Hilfe nur langsam angelaufen. Für die Hilfskräfte ist es schwer, überhaupt in das Katastrophengebiet vorzudringen. Hilfskräfte müssen damit rechnen, dass ihre Konvois von Bedürftigen geplündert werden. Zudem blockieren kriminelle Banden immer wieder eine wichtige Zufahrtsstraße aus Port-au-Prince. In der letzten Woche wurde ein Waffenstillstand ausgehandelt, doch dieses Abkommen hielt nicht lange an. Hilfsgüter werden teils per Hubschrauber transportiert, um sicher in der Krisenregion anzukommen. Sibylle Buhlmann arbeitet für die Hilfsorganisation Handicap International. Ihr Team hat sich trotz der Risiken für den Landweg entschieden, um mehr transportieren zu können.
6: Es war ein komisches Gefühl, weil man, man fährt da einen Straßenabschnitt, der nicht wahnsinnig lang ist, vielleicht 500 Meter, aber der eine komplette Geisterstadt ist. Also man sieht zertrümmerte Häuser, Einschusslöcher, äh, als wir dann so zwischendurch mal anhalten muss, da fühlt man sich sofort so ein bisschen wie auf Nadeln, weil man nicht so genau weiß, was geschieht jetzt. Vor einem, man sieht nichts, man hört nichts.
1: Die Organisation Handicap International kümmert sich mit ihren lokalen Partnern um orthopädische Nachbehandlungen, vor allem aber auch um die akute Wundversorgung. Viele Verletzte haben auch Tage nach dem Erdbeben keine adäquate Behandlung bekommen. Für manche ist es zu spät. Beine, die schwer verletzt wurden, müssen amputiert werden. Die meisten Gesundheitszentren in der Region sind beschädigt. Eine mobile Krankenstation, die von ehrenamtlichen haitianischen Mitarbeitern betrieben wird, versuchte gerade in den ersten Tagen die Menschen so gut es geht zu versorgen. Fogers Junior arbeitet für die haitianische Nichtregierungsorganisation BOP. Er ist umringt von Menschen mit schweren Verletzungen, Sein Team könne nur einen sehr geringen Anteil der Menschen versorgen. »Wir brauchen hier wirklich Hilfe. Wir brauchen internationale Unterstützung«, sagt er. Doch gerade nach dem Erdbeben von 2010, bei dem mehr als 200.000 Menschen ums Leben kamen, standen internationale Hilfsorganisationen massiv in der Kritik. Das Geld sei nicht den Menschen zugute gekommen. Nahrungsmittel wurden teils teuer eingeflogen, statt sie lokal zu kaufen. Viele der Aufträge seien damals an Firmen in den USA und andere Gebernationen vergeben worden, erklärt Günter Mayholt von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin über WhatsApp.
2: Zum Zweiten äh, wurde eben reklamiert, äh, dass in großem Umfang die Tätigkeit der NGOs vor Ort äh, einfach viel zu teuer war, weil sie mit eigenem Personal, das relativ hoch bezahlt ist, tätig wurden, ohne in der Lage zu sein, bei einigen möglicherweise auch willens zu sein, lokales Personal einzustellen. Doch viel
1: Geld sei auch in die korrupten Strukturen der haitianischen Behörden geflossen, so lautet ein weiterer Vorwurf, erklärt Mayholt. Die Bürgermeisterin von Lecaille, Marie-Michelle Sylvie Rameau, befürchtet, dass sich genau das wiederholen wird. Mehr als 130.000 Wohnungen seien in der Region beschädigt oder komplett zerstört worden. Die Stromversorgung, die Verbindungswege, die Telekommunikation und vor allem das Wassersystem seien unterbrochen, beklagt die Bürgermeisterin.
6: We don't have any, any funds from the government. Wir haben
1: bislang kein Geld von der Regierung bekommen. Wir haben kein Geld für Nahrungsmittel. Die Menschen helfen sich hier gerade untereinander. Wenn jemand ein Auto hat und ein Freund braucht eins, dann leiht man es ihm. Auch die NGOs helfen, aber die Hilfe von der Regierung bleibt aus. Der haitianische Staat steckt seit Jahren in einer politischen Krise. Erst vor wenigen Wochen wurde der Präsident ermordet. Eine Übergangsregierung muss sich nun um die Folgen des Erdbebens kümmern. Bereits seit dem Wirbelsturm Matthew im Jahr 2016 gibt es immerhin Änderungen im Prozedere. Damit internationale Organisationen überhaupt im Land tätig werden können, müssen sie eine entsprechende Genehmigung im Gesundheitsministerium einholen und einen konkreten Arbeitsplan vorlegen, sagt Sibylle Buhlmann von Handicap International.
6: Das ist eigentlich auch ganz gut so und sollte so sein. Und das ist etwas, das wir so überhaupt nicht hatten, zum Beispiel in 2010 nach dem Erdbeben. Also da sieht man, dass betreffend Koordination zwischen internationalen und nationalen Organisationen versucht da der Staat schon das Beste zu regeln regeln, dieses Mal.
1: Auch das International Search and Rescue Team, kurz ISA, ein Zusammenschluss von ehrenamtlichen Rettungsspezialisten aus Deutschland, musste bei den haitianischen Behörden diverse Male vorstellig werden, um bei der medizinischen Versorgung das Land unterstützen zu können, sagt der Sprecher Philipp Braun.
4: Das war ein ziemlich langer Weg eigentlich. Es war mit viel Bürokratie verbunden, mit viel, sehr vielen politischen Gesprächen, die wir mit Ministerien geführt haben, die wir mit dem Zivilschutz-
1: und Katastrophenschutzstab in port au prince geführt haben. Vor Ort befinde sich nur eine Krankenschwester, die für über 16.000 Bewohner verantwortlich sei. Seit Jahren hätten die Inselbewohner keinen Arzt gesehen, berichtet der ehrenamtliche ISA-Mitarbeiter über eine Sprachnachricht. Für den haitianischen Filmemacher und Aktivisten Arnold Antonin lief die internationale Hilfe viel zu langsam an. Es müssen permanente Strukturen eingerichtet werden. Die bürokratischen Hürden dürfen nicht zu groß sein. Schließlich ist Haiti ein Land, in dem es permanent zu Naturkatastrophen kommen kann. Die Verteilung der Hilfsgüter muss in dieser Notlage schnell gehen.
0: Haiti nach dem schweren Erdbeben vor zwei Wochen. Welche Lehren wurden gezogen aus vergangenen Hilfseinsätzen? Anne Dämmer ist dieser Frage nachgegangen. Und damit endet unser Auslandsjournal an diesem Wochenende. Ich bin Bastian Rudde. Danke fürs Zuhören und einen angenehmen Tag noch.